0: 爆出了有宝，让知心和下巴哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。
1: Hello， 下巴哥
0: 。有人说，每个人或多或少都有一些黑暗面。嗯、下巴哥同意这句话吗？
1: 同意啊，只是你自己不知道。有时候慢慢随着年龄的成长而发现，有时候是否认它并不是不存在。
0: 黑暗面其实指的并不是坏心眼，对、嗯，黑暗面可能是一种负面的经验啊，嗯、对别人的负面评价感觉或者负面的身体感受、嗯，例如我不满自己的长相，我不满自己的能力，是，所以我充满了自卑感，嗯、这可能就是我的一种黑暗面，是、嗯，或者是我无法忍受别人比我优秀，我产生了嫉妒心，是，嗯、这也是许多人会有的一种黑暗
1: 面，对、嗯，
0: 扫罗网就有这个黑暗面。
1: 就是你的黑暗面其实是你的另外一个部分，可能不足的或软弱的，衍生出所谓犯罪的方向。大家会讨厌的是那个犯罪的问题。黑暗面存在是先认识的，才能够去面对它。嗯、黑
0: 暗面这种东西，人有办法消除它吗？还是终其一生都必须要跟它和平共处
1: ？本来就应该和平共处，因为它是你特质的一部分。那个弱的样并不是不好，只是知道我在这方面会有一些顾忌，要很小心。比如说啊，我容易贪得别人的东西，这是我的黑暗面。我看到别人东西总觉得很好。如果我理解他，可能是生命当中有一些缺陷、缺乏。你好好的面对他、对待他，其实让情绪得以抒发，对自己了解跟接受的过程，就会减低了他走向不好的方向，反而会提醒自己，让自己能够谦卑，甚至可以让自己体恤别人的软弱
0: 。信耶稣这件事情，对于我们还有我们身上的黑暗面会产生什么影响吗？嗯，嗯嗯
1: 当我们到他面去去认罪悔改的那个过程，就是承认我们生命当中有很多软弱跟不足的地方。甚至对上帝都存在一种否认跟抗拒的心理。当我愿意放下来的时候，我承认这些问题的时候，他并不是说哇就完全消失了，而是说他不计算那些带来的影响了。他接纳我们是完完全全的，包括我们的黑暗面，他都知道也认识。他不是等到我们都变好了哦，黑暗面消除掉了，然后你才可以到神的面前，而是你就来，因为你愿意承认跟面对你的软弱。他的应许就是我要跟你一起来承担，我要帮助你，我要让你走到他要带我们走的方向。其实是他先接受。让我们学习，也可以接受我们自己。所以，我们常说跟神和好，其实也跟自己和好
0: 。基督徒有比一般人更能够阻止自己身上的黑暗面进展成疯狂的罪行吗？嗯、像扫罗王、嗯，他可能嫉妒归嫉妒，但他可以好好的消化他的负面情绪。好了、嗯嗯，不要演变成真的动手要杀大卫。嗯
1: ，对他其实如果回到神的面前，承认他有这些软弱、这些痛苦、疑惑。我觉得神你可以满足他，让他知道这些事情，上帝怎么给他更好的答案，陪伴他走过那个过程，而不是任由他去发展。我觉得那个才是最大的问题，甚至合理化他做这些事情的理由，我们可以靠着上帝去面对，并不是要马上否定他，而是承认他的存在。但是你到神的面前承认，让神来帮助你。
0: 我觉得能够来到上帝面前的一定都是先意识到自己的软弱的人，嗯、才愿意邀请上帝来帮助自己。因此，既然我们意识到可能没有能力改变的时候，我们就可以呼求耶稣，你来帮助我。嗯、我现在心头旧疾又复发了，我真的。很嫉妒某人比我优秀，嗯、是、嗯、我不想要让嫉妒变成我<笑>去作弊、我去剽窃他的成果拿来当成我的优秀。嗯、求你帮助我，对、嗯，不只是拦着我不要犯罪，也帮助我能够看见我的价值，不再活在自卑当中，总是去嫉妒别人比我优秀。这才是真的，不止治标，同时也治本。对
1: ，开始去承认之后，哇，我有这么多的问你好，自己很痛苦，又不想这样，也不想变成那个样子的。上帝在这条路上，不只是让我们觉得这个东西不好，他反而让我们去看见这个不好的后面，是不是在我们生命中有一个最根本的缺憾？我怕不够分量，我怕我没有做好某些事情，或者对我本质的不满意的部分被满足的时候，这个缺陷就不会被无限的放大。原来我已经可以被接纳了，我完全在上帝面前，他从来没有把这个事情放在一个重要的考量的里面，把这个标签帮我撕掉，整个人就可以自由了
0: 。今天讲讲白宝书开箱，让我们来开箱大卫王的黑暗面大爆发所产生的后果。嗯嗯这是一个被上帝拣选的人，他也有黑暗面哦。这、嗯嗯、段故事记载在撒摩耳记下第十二章一段月之后，我们来开箱。荒唐行径，从跟人妻上床到暗杀人妻的丈夫，从头到尾，上帝都看在眼里。嗯嗯，我觉得如果我是上帝，我大概。会变成典型的东方妈妈，某某某，<笑>连名带姓的把他喊过来，<笑>臭骂一顿，你到底在搞什么东西？对
1: 狠狠的打几板这样子下去、嗯
0: 。上帝跟东方家长完全不一样，哎、嗯，是他派了一个叫拿单的先知去跟大卫讲故事。上一回我们讲过了这段故事，简单说，把大卫比喻成一个有钱人，嗯、是把乌利亚比喻成一个穷人，嗯。大卫明明已经三妻四妾了，就像故事当中、嗯、有钱人他有牛羊成群、嗯，对，穷人乌利亚他就只有一个妻子，像故事里面他只有一只最宝贝的小羊，把他像儿女一样的养大。嗯、偏偏有钱人要宴客的时候，不杀自己的牛羊，却杀了穷人唯一的一只小羊。是，嗯、当时候大卫听这个故事听得超级投入，一听到这个局面，立刻就暴怒说。我指着永生的耶和华起誓，做这事的人该死，他必须偿还小母羊四倍、嗯，因为他做这事没有怜悯的心。嗯哼，当时候所谓偿还人家四倍是一个公定的法律吗、
1: 嗯？可以说是加倍的分量。他认为这是一个刻意的罪行，不是只是一个不小心得罪人的方式，所以他是把他加到一个你是刻意犯罪抢夺人家的财物，判四倍。
0: 大卫听得这么投入，会不会也连接到他从小常年在牧羊的心情呢？嗯
1: ，我觉得他可以体会到一大群羊跟只有一只小羊对他们俩那个价值的差异的程度，还有对于一个牧羊者，他珍惜的一只羊培养过程跟陪伴过程，已经是他的伙伴。他自己也带过羊群，他知道如果一个牧羊很照顾、很喜欢某一只羊，那个投入的情感是不同的
0: 。在圣经新约的加拉太书里面、嗯、有一句话说。嗯若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人当用温柔的心把他挽回过来；是、嗯，又当自己小心，恐怕也被引诱、嗯。其实拿单去对大卫讲故事、嗯，这个办法一开场就是一个很温柔的做法
1: 。他在测试一个东西，就是看着大卫，你的心在想什么？你对公益还有没有向往？你对公平、公正、怜悯的事情还有没有存一个看重的心？因为大卫的本性没有走坏。那意思被情绪所生，他做下去其实一直在内疚，根本没有办法解决跟面对。但事已至此、啊、只求不要太多人知道。拿单在这边其实是要先确认，你知道你犯的错，你对这个事情有反应吗？他才能够接下来讲后面的话
0: 。这是出于上帝的意思，还是拿单作为大卫的好朋友，嗯、大概挺了解大卫的脾气而想出来的办法呢、嗯？我觉
1: 得上帝在小玉他去跟大卫讲的过程当中，就已经。把整个方式告诉他，你就用这个故事告诉他，再说出最重要跟他责备的话，嗯、很
0: 高明的沟通办法耶。嗯
1: 、包括上帝也想再一次确认大卫的心
0: 。为什么圣经要我们用温柔的心去挽回犯错的人，嗯、而不是像一个东方家长怒气冲冲、连<笑>名带姓的把他骂一顿？
1: 对，所以温柔的心里面明白说，我们不是带着一个好像我是审判者，把你判到死啊，把你苍疤挖出来。挖苍巴的过程，其实带着是恨意的，对对方的不满是我要把你整死的。但是维权是盼望对方能够走回正路，先相信他是一个乐意向善的人，乐意要走回正路的人，才会用这种比较迂回的方式，是让他慢慢的理解说哦。他是错的，他愿意走悔改的路，不是被激到恼羞成怒。你知道，有时候气到一个极点，好啊，那我就是这样啊，不然你要怎样？所以有些时候，我们家长骂的太重，骂过头的时候，他就干脆，反正我就扶不起嘛，反正我就是烂嘛，那我就烂到底给你看，反而可惜了。这个过程是让他先体会到，你也喜欢好，你也喜欢怜悯，那你要不要走回怜悯的路
0: ？这么说，当我们刚开始犯错的时候，其实上帝也是这样子看待我们的嘛，上帝仍然相信我们。嗯是一个秉性善良的人嗯嗯，希望我们回到原本美好的那一面，不要任由自己的黑暗面继续猖狂的发作出来
1: 。嗯、基本上，帝都抱持一个给机会的方式，包括你看扫罗的路程，其实一路上上帝给他非常多的机会，即便很愤怒的讲，总没有立刻的处理，总是再给他一次，再给他一次，一直到他没有办法回头，甚至连我们自己眼中看为的恶人，上帝都有给他的时间方法。嗯最终的审判，公义的部分是逃不了的，是不会改变的。那至少在这个之前，他用各种方式引人走回正路，这都是上帝他最根本的心意。嗯
0: 、难怪圣经《爱的真谛》第一句话就说：“爱是很久忍耐，忍耐又有恩慈。<笑>”我听基督徒开玩笑说：“结过婚的一定知道什么叫做爱是很久忍耐。<笑>”<笑>是
1: ，我们这是一种彼此的学习，<笑>不能说单方面，两方面都在很多地方要重新去认知跟接受的。
0: 拿单一发现大卫话对重点了，因为大卫怒火中烧、嗯，他立刻接话说：“你就是那个人，耶和华以色列的上帝如此说：我告你做以色列的王，我救你脱离扫罗的手，我将你主人的家业赐给你，将你主人的杯瓶交在你怀里，又将以色列和犹大家赐给你。若还嫌少，我也会如此这般加倍赐给你。”你为什么藐视耶和华的命令，做他眼中看为恶的事呢？你用刀击杀赫人乌利亚，又娶了他的妻子为妻，借亚门人的刀杀死他。现在刀剑必永不离开你的家，以你藐视我，娶了赫人乌利亚的妻子为妻。看哪、啊，我必从你家中兴起灾祸攻击你，我必在你眼前把你的妃嫔赐给你身边的人，他要在光天化日下与你的妃嫔同寝。你在暗中做那事，我却要在以色列众人面前，在日光之下做这事。嗯，听起来上帝好像是在帮乌利亚报仇，而且伸冤呐、啊。大卫会得到的报应比乌利亚还惨还严重、欸。哎，是上帝也真的是照着刚刚大卫说的四倍偿还吗、嗯？有点像是上帝用四倍的灾祸在惩罚大卫
1: 。其实所谓的偿还，也就是说这件事会带来的后果是什么？必须概括承受
0: ，这是一个自然律吗
1: ？当我们这样犯罪，以刀剑相对，以恨意相对的过程，也会引发其他人的恨意，而且他可能会觉得这件事情是他个人之下。可是不要忘记，大卫是王，大家都看在眼里。嗯
0: 、没有不透风的纸，
1: 所以这件事情会影响他的家族。看这件事情，学会这个方法，只要我要，我可以用各种方法取得。接下来刀剑争执啊，去抢夺，用各种方法，就会出现在他们的家族当中。因为到时候只有一句话：你当初也是这样子，不是吗？怎么可以怪我的？大卫当他要责备起他，他变得有一点点理亏。当他理解这是上帝给他的惩罚的时候，他怎么面对？他是欣然接受，好，我承认了，我接纳，还是我不过只是娶了乌利亚的妻，这个有什么了不起？我是个王啊。
0: 私德问题怎么会上纲到变成公众议题呢、嗯对？
1: 大卫这时候还能不能体察到这是我的王对我的责备？如果是大卫，你站对的位置；如果不是，那你到底把上帝看作为何物
0: ？就上帝的标准，其实远远超过人间所有的法律。嗯、而能够执行这个法律所产生的惩罚也好，嗯、或者是自然产生的后果也好，嗯、也只能够出于上帝
1: 。是最重要的问题，这边提到他得罪了上帝，没有理解到上帝对他的厚恩，他就私自取得他要的，而不是向上帝说“我想要可以吗？”上帝就说了：“如果要，其实我都给你，你为什么没有了？你反而用你的方法得罪了你的上帝。
0: ”今天如果是完全不认识上帝的国家领导人做了和大卫一模一样的事，借刀杀人，强、嗯、取人妻，是，他也会收到像上帝要惩罚大卫这样子的后果吗？
1: 我常讲后宫剧那种宫斗剧，其实都是学来的、啊，在他们来讲，他们是一种风气。上帝并不是要他们变成一种风气，只是提醒他：如果你像这些王想要的就私自去要，你没有来跟你的上帝，你忘记你上面还有王的时候，就容易变成这样。
0: 很久以前，我们在讲《世十记》的故事的时候，就讲过一个道理，叫做“篡位者人恒篡直”。是，大家都知道他的王位是篡位而得来的，大家也都会有样学样，觉得。我也可以如法炮制，哪一天这个王没有办法符合我想要的利益了，嗯、我也可以来篡他的位，最后就导致一个、呃、不停的恶
1: 性循环的状态，改
0: 朝换代的一个短命王朝。嗯哼。而相对的，我们看到哪一个王他能够在任超过二十年以上的，通常那就可以堪称是太平盛世、嗯。也可以去推理出来这个国家的文化。应该是比较健康的，嗯、是
1: 不要认为说哦，我是皇家子弟，我是皇家，我的厚黑学就可以大量的使用。其实带过来的结果也会让一代一代都是用同样的方式，以为只有这个方式才能当王
0: 。大卫所铸下的大错，其实最根本的原因来自于，嗯，嗯我们有一句俗话叫做“食色性也”，也有人说“保暖思淫欲”。大卫王当初他就是在他的王宫香薄木打造的王宫里面舒舒服服、嗯、睡个午觉，醒来不小心看到裸女，最后就一发不可收拾、嗯，一直终结到他杀了人家的丈夫。是古代人说食色性也，意思就是想吃东西、嗯、或者是性的欲望都是人的本
1: 性，本能被他发挥到了最大。就比成说我为了满足欲望。觉得用各种方法都可以，而不像过去说这个欲望就算我想要，我还是会问上帝，我可以用什么方法取得
0: 食色性，也就是上帝赋予我们的天性啊、嗯。那上帝又希望我们怎么样管理呢、嗯？有的时候他感觉起来不太受我们控制
1: ，就<笑>是其实他只要做到也说并不是让你对情欲或对食物没有感受，那是我们本来会需要的，但是。透过这个，你可以跟上帝有一个很好的互动。是我怎么能够取得这些东西？我开始明白，上帝会满足我需要的部分，我的食物，我的生理的需求，或者我在情感的需求。因为可能过去用欲来表达，但是也是情感的需求的时候，我们可以带到上帝的面前。透过上帝，用一个合理、合情，甚至得祝福的方式来赏赐我们，我就可以安心的享受这个眼前要满足我的一切，而不是只是哦，我要，所以我就不管了，我满足了再说。那就跟一般动物的状态很像了。我愿意先向上帝求，说我需要求上帝帮助我，自我力量去获得我当初获得的，这就是一个正常的管道了
0: 。我们在百宝书里面常常在讨论一个议题，在这件事当中到底谁做主呢？嗯、是、嗯，并不是你能够呃采取什么样子的办法，而是在这些办法的背后，到底你出于谁做主为出发点来选择走上这条路呢？嗯对于食色这种人的本性，嗯，其实也在考验到底谁是我们食欲的主，到底谁是我们性欲的主、嗯
1: 。这些东西我们承认人都会需要，但是好像我们讲黑暗面，我带到上帝面前，当上帝也接纳，对，这就是会我给你的，好好的用，善用它就可以养活你的身体，照顾你的身心，这都是我要赐给你的，不要被它主导了。
0: 之前夏板哥提到一个好厉害的基督徒弟兄，嗯、他前往外地出差当委员的时候，嗯、晚上下榻饭店，半夜竟然有人按门铃，一打开，哇，裸女自动送上门。嗯、原来是有人想要用这个办法来贿赂他，嗯、或者是抓到他的把柄，对，就能够控制这个委员。每次审我的案子的时候，都要审过。合格是你说的那一位弟兄，我觉得他做的很厉害，就是,是他不否认他也会有。
1: 受影响的部分对对，然后好
0: 像甚至变成一种黑暗面。嗯，但是他还是在当下赶快关上门嗯嗯。虽然那一整晚可能心里都很不平安，没有办法平静对对对好好安稳。露水是真的没有办法当没事。
1: 对对对，但
0: 他起码没有让他的黑暗面变成了明显的罪行，嗯、像大卫一样
1: 。所以马丁路德讲过说，你没有办法阻止飞鸟从你头上飞过，甚至拉屎在你的脑袋上面，但你绝对可以不让他在你脑袋上筑巢。
0: <笑>其实最简单的道理，有的时候也是最难的道理。嗯、关键在于我们平常生活在最小的事上，就要学习邀请上帝成为这些小事的主、嗯，才不会当偶然间一遇到一个意外，就像那位弟兄。一打开门，他完全不会料到，竟然裸女自动送上门；或者是像大卫，他完全不会想到，夕阳西下散个步，竟然看到裸女。
1: 对、嗯，然后就会让他搞得这么久
0: 。功<笑>力能不能够刹得了车，来自于平常的训练耶、嗯。是，等
1: 于说我们为什么常讲说啊灵修啊祷告，其实就是知道我们是软弱的人，所以我们愿意每一天每一天先来清近主，就多一点提醒给自己。而不是等到事情在发生，你才去想怎么样靠主来抵挡。我觉得你自己平常跟主就不太熟了，突然要听到他的声音，我想有时候也听不太清楚啊，要留意一点
0: 。等到罗女站在眼前才要呼求上帝，嗯、有的时候会变成刹不了车。嗯、对，通常跟上帝太不熟了、呃。是
1: 是是，说还来不及核实，祷告门就被推开了，<笑>就可惜了。
0: <笑>听过一个男牧师说、嗯，有的时候他经过一些、嗯、呃声光广告，是广告上面 model 对女模，她实在是穿的太露，清凉了，是可能是广告手机，但他穿的超低胸，有
1: 视线不知道往哪里摆的感觉，<笑>对
0: ，或者是路上的那种酒醋小姐啊，促销小姐会穿的超级火辣呀，嗯嗯、很
1: 贴身的衣服。
0: 走在路上，有的时候真的就是不小心会遇到，是啊是啊、是不小心会看到那个超大的看板，嗯、超大的胸部、嗯、<笑>在看板上是是是。这个牧师说，他给他自己平常有一个心理预备的办法是。这个时候，我手上不管有任何有字的东西，我就赶快拿起来读。他说有一次，他就真的看到一个火辣美女看板广告，就是有各种搔首弄姿的姿势在那个电子看板上面做一个广告。对、嗯嗯，他说他就立刻抓起手上有什么呢？只有一瓶矿泉水，他就开始读矿泉水的成分，从头读到尾，从头读到尾，从头读到尾。读到他觉得心情比较平复之后、嗯，他才觉得好，我可以
1: 哇继续下去。总是想了一个办法<笑>每个人可能的处理方式都不一样，有的人就是看到了没关系，我看到了，但是我不帮他更进一步的想。我觉得也是很不错的能力，但是也有人就是，即便他没有什么看，瞄了一眼就一路上就很痛苦，他就一直在脑袋里面转，这也是另外一种辛苦的地方。<笑>所以我觉得慢慢学习就是不管怎么样，你会有这个害怕的，我就教给你。他也不会怪罪你，因为知道这本来就是我们会有感受的。但你懂得交给上帝，让上帝来帮助你，那就会有很大的差别。
0: 我们来聊聊上帝说他报应大卫两件事。嗯，一是从今以后刀剑必不离开你的家，是意思就是你的家里永远有纷争、嗯、有冲突，甚至血光之灾，战争是发生在你的家里、哦嗯，
1: 肖墙之内。
0: 第二件事情是你身边的人会背叛你，公然跟你的妃嫔上床来羞辱你，是这种丑事会发生在全国人民面前。嗯哼，我们看得出来，惩罚一是针对大卫暗杀乌利亚是，所以刀剑必永远在你的家里面。嗯哼，报应二是针对大卫跟别人的妻子上床，所以导致的恶性循环。你的
1: 家也会这样子，你的
0: 妻子也被别人上床。嗯。嗯小板哥，你觉得上帝为什么要选择这两样报应法？而且好像没有一个镜头，没有据点的时候、
1: 嗯。第一个就是我们刚刚讲的赫尔乌利亚死亡事情，上帝认为这就是你的刀造成的结果。那这件事情又在他的军中发生，所以很自然的，你军中以后对你的威信打了一个折扣。所以接下来呢，你的部队已经不会像过去那么相心合一了
0: 。不是只有约押一个人知道这件事情吗？
1: 我相信这件事情发生之后，大家也会怀疑为什么约押这样去做。而约押又从哪里受了命可以做这件事情？尽管他没有讲白，干练的军队都知道这件事情根本是一个错误。大卫居然没有去处理他，可见这件事情跟大卫绝对有关系。
0: 军中同袍都知道乌里雅这个人对
1: ，对，不会有人
0: 对他的消失、对他的阵亡置之不理的、嗯。而且当初我们就是被叫说，呃，全部忽然间撤退，乌里雅竟然没有被喊到要撤退，嗯、最后他就一个人可怜的战死在那里。对，而且还不
1: 止他一个，还有几个跟他在一起的战士就一起死在当地。这件事情可见已经在军中造成一些裂痕。那另外，其实回到一个点，讲到天台。提醒大卫，你还记得你天台上看到那一幕？你本来只是看到，我现在让你被看到，让你在天台上，你过去看人家的，我现在让别人来看你们家。针对他所发生的事情，给他一个强烈的回馈说，说你发生的，我现在反过来让你看到你被发生的状态是什么样的感受
0: ？同时，也相当于是一种自然律，在大卫身边的人也会觉得，既然你可以上人妻，那我也可以上你的妃嫔，没有什么不可以的。大家都把这种道德教条抛一边，只要我喜欢，什么不可以呢？呀，没有错。大卫听完拿丹转述上帝的这两大责备，立刻就说：“我得罪耶和华了。”嗯，这反应显出他还有得救。
1: 对，拿丹其实捡了回一条命，<笑><笑><笑><笑>因为讲这种话都要冒被杀头的危险。
0: 以前撒母尔就是很害怕对，扫罗王会来让他掉脑袋，<笑>干脆
1: 躲起来了。
0: 幸好大卫低头认错了，没有像扫罗王当初被先知责备的时候，嗯、他只想解释我的动机很 OK 呀、啊嗯，你要帮我站台呀、啊嗯，人民才会继续听我的啦、啊。没错。接下来拿丹说：“耶和华已经除去你的罪，你必不至于死，只是在这世上你大大藐视耶和华，因此你生的孩子必定要死。
1: ”嗯嗯
0: ，这一整段话都让我们非常的困惑。嗯、首先是。因为大卫低头认错，上帝就除去他的罪
1: 。新约里面也跟我们提到，我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。旧约里面，大卫就做了一个示范，也就是他接受了上帝的惩罚。他并不说你你不要处罚我，而是说，对我认错，我认罪了，你就是我的上帝，你说了算。拿单才会说，你的罪被免去了，恢复跟上帝的关系。
0: 原本跟上帝之间的关系是破裂的，对的，因为这个前面这个事情，对，就
1: 其实破裂了
0: 。上帝除去我们的罪的意思是，上帝允许我们重新再跟他建立关系，关系嗯、是,是,是，而不是一个绝交的状态。对，就是
1: ，即便你是在罪恶的惩罚的里面受苦的里面，上帝不封闭跟你的通路，继续听你的祷告，接纳你。走完了这个出发的过程，你仍然是我的子民
0: 。为什么？因为大卫藐视上帝，偷情。嗯所生下来的孩子就会死呢？嗯
1: ，这是一个不在上帝的应许当中来的孩子。你既然不按照我的方式，那请你所结的果子，我就把它给去除掉。这件事情让你重新来过，这才是真正对大卫的心理的惩罚。对他来讲，这个孩子他错误当中所生的，但却因为他的错误而死，一辈子背着这个事情在他的心上
0: 。大卫会因此而心痛。
1: 痛痛到极点，你后来这个孩子要死的，他其实想尽办法求上帝的怜悯
0: 。这对现代人定象来说比较有差距，因为呃，现代人好像常常是把性当成一种偷情就是玩乐啊，不小心怀孕了你就赶快去堕胎吧，好像不会因为小孩死了而痛到
1: 这件事情。我们后来慢慢的再去理解，其实大卫对八十八真的有很强烈的感情，不管是起源于一个情欲或怎么样，看着他非常疼爱八十八。在后面的一个转变是，他就很认真的照顾巴实巴，并且后来他生出的孩子也很重要的后裔大卫里面的痛，可见就比一般只是啊我不小心情欲生了一个孩子，那个死掉的那个更不一样。就也许有些人因为这种错误生小孩，反而啊赶快死一死，看来我就好像过去的这件事情就免过了，不用再拖下去。可是对大卫来讲，他真的爱惜这个孩子，看得出来在这件事情是跟一般我们讲的情欲不完全一样，是大卫也投入了感情，也真的爱这个孩子。所以还做了这么一个不好的手段，让乌利亚死在那里，而把88巴取回来
0: 。也有别的圣经翻译说，因为大卫做的事情，让耶和华的仇敌大得亵渎的机会，所以这个新生儿会死。嗯、那么、嗯、这个孩子死了，到底是出于上帝，还是出于魔鬼呢、嗯
1: ？这件事一定出于上帝。大家不要把它都怪到魔鬼身上。这件事情上帝已经说明了，这就是他要做的决定，上帝要做的处罚，要让你知道这件事情错，我还是要算。就是万不以有罪的为无罪的，只是我不再把这个罪延伸下去了，就到此了，就到这里做一个结算了。你也可以安心，你也负上了当付的代价。我们的罪不会消失没事，而是说这个罪的后果必须结束它。但是上帝不会因为这个罪就好切断关系，反而是我跟你保持关系，一起走这段痛苦的日子、审判完的日子，接下来我们继续走上好的方向。
0: 总觉得新生儿很无辜、嗯是嗯，要惩罚就应该惩罚那个渣男本人。<笑>对，新生儿一点都不渣，为什么要惩罚新生儿啊？嗯、所以，他
1: 这边也提到说，不要让仇敌去拿这个把柄，对着大卫继续的来追讨，用这个孩子一直在追讨过去的罪行
0: 。这个孩子会变成魔鬼控告大卫的把柄
1: 。我们就回头来讲，这就是在他那时候就已经怀的孕。如果这个孩子长大了。他到底要怎么算？他到底算乌利亚的小孩，还是算大卫的小孩？那另外就是说，可能随时在提醒这个王族里面发生的这件事情。但因为人走了，接下来生的孩子都是在他已经正式成为妃嫔之后的才生的孩子，就不能够再争论他的地位的正确与否，也不会变成大卫拿下来的一个画饼
0: 。这个孩子真的是大卫的，是没错。就是大卫跟拔士巴的儿子，嗯、对,对、嗯。但直到这个孩子生下来，圣经却用乌利亚的妻子来形容拔士巴，嗯、是、嗯、说乌利亚的妻子为大卫生的孩子一出生就得了重病。嗯，照着先前拿单就已经警告大卫的话，这件事情要该怎么落幕，要留在下一回我们再来看一下。一直到整件事情落幕之后，圣经才重新去称呼拔士巴为大卫的妻子，不再是乌利亚的妻子的。是。讲讲白宝书开箱，我们下回继续来开箱发生在大卫家悲惨的事。我是志新
1: ，我是小满哥，我们
0: 下回再会喽。OK，
1: 拜拜，拜拜
0: 。